0: Je luistert naar de EITD Live-podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen, eerst even dit. We zijn genomineerd voor de prijs van oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via belgianpodcast awards.be. Alvast bedankt. Je luistert naar de EITD Live met vandaag een overzicht van de meest toonaangevende conferentie op het gebied van AI... de World Summit AI 2023. Hey, leuk dat je luistert. In vijf minuten ga ik je even bijpraten... over de trends en ontwikkelingen die besproken zijn... op de World Summit AI 2023. Vorige week heb ik een impressie gegeven van de eerste dag. Uh, nu wil ik het vooral eigenlijk hebben over... Ja, wat is er nou zeg maar, over het algemeen besproken? Wat zijn die trends? Wat zijn die ontwikkelingen? Maar ook... Wat is er niet besproken? Ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is. Laten we eens beginnen met, ja, wat was nou zeg maar ja, één van de hoofdthema's, en dat kon haast niet uitblijven, dat zijn natuurlijk de large language models. ChatGPT uh, en al dat soort modellen die erbij komen. Het was echt all over the place, zalen peilden werkelijk waaruit als er maar iets van large language models in de titel van de talk zaten. Wat me opviel is dat er heel veel vooral gesproken werd over de mogelijkheden van uh, Large Language Models. Hoe zet je die in? Wat, uh, uh, wat kunnen ze betekenen voor je business? Uh, allemaal toch wel een beetje de, laten we zeggen, hallelujah verhalen. Wat een beetje miste was ja, dat er ook wel heel veel uitdagingen zitten bij uh, de implementatie van dit soort modellen. Uh, ja, hoe ga je om met verandering, met versionering? Uh, al dat soort zaken mm, Bleef toch wel behoorlijk achterwege besproken is, is de aankomende wetgeving rond AI. Hè? De EU AI Act, de Europese wetgeving rondom AI. We hebben daar uh, verschillende sessies over gehad, workshops over gehad. Um, nou, wat je ziet is dat daar veel aandacht voor is, veel publiek zit. Dus mensen zijn zich wel bewust dat het eraan zit te komen en vragen zich af. Hoe zet je dit nou in? Een van de dingen die, uh, die ik eruit heb gehaald uit die discussies is voor mezelf eentje, dat, dat zijn de sandboxes. Ze hebben een, wat ze dan noemen een regulatory sandbox. Ik dacht zelf dat het een technische sandbox is, dus dat je je model geeft in die sandbox en dat die dan getest wordt en kijkt of die aan de, de wetgeving voldoet. Maar het is eigenlijk een soort van virtuele sandbox. Dus je, als jij te weinig legal in huis hebt qua kennis, dan kan je... De organisatie vragen om mee te denken van wat zou er allemaal nog nodig zijn om aan de regelgeving van de EU te voldoen, zodat uiteindelijk je product ook daadwerkelijk in productie kan. Dus in plaats van achteraf vaststellen dat iets niet had gemogen, heb je nu de mogelijkheid om hulp te vragen, waarbij het mogelijk wordt om het juist goed onder de wetgeving in productie te zetten. Je krijgt een risicopyramide binnen die EU-wetgeving met zaken die verboden zijn, hoog risico, medium, laag. En nou ja, behalve voor die verboden natuurlijk, voor al die anderen kan je hulp vragen om uiteindelijk je systeem in productie te zetten. Er was ook een discussie van foundation models, dus de, de large language models, moeten die ook onder die EU-act vallen. Apart als dat in het publiek daar best wel discussie over was en gelukkig kwam daar toch echt wel... Uit van de deskundigen dat ze zeiden nee alle systemen die in productie zijn die in de keten zitten moeten allemaal voldoen aan de EU AI Act. Uh, opvallend was ook de aanwezigheid van de politiek, heel veel politieke praatjes gezien. Dat geeft denk ik aan zeg maar, hoe de technologie ook in ieder geval onder de politiek leeft. Deze week is er bijvoorbeeld ook een aanstelling geweest van een Noorse minister. Die ook specifiek AI in de portefeuille heeft gekregen. Dus de, de politiek krijgt steeds meer nou ja, nut en noodzaak denk ik om zich hiermee te bemoeien. Uh, nou, Wat ik vorige week al zei, inhoudelijk was het niet zo heel sterk. Maar ik denk dat het wel een signaal is. Een grote Afwezig thema was voor mij ML Ops. ML Ops is een aanpak waarbij je op een goede, robuuste, veilige manier schaalbare machine learning modellen in productie zet. Hele mond vol. Uh, maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk over dat het zo direct ook goed draait. Het was toch wel heel veel allemaal hè, die large language models, allemaal het nieuw uh, op, op de meest complexe technologie nu gaan zitten. En een mooie tegenhanger daarvan was het praatje van Werner Vogels. Werner ja, nou, Vogels is de Nederlandse CTO van uh, Amazon. Uh, alles zeg maar, wat er aan technologie onder zit. AWS. AWS in het Nederlands. En zijn praatje ging over AI for now. En wat bedoelde hij daar nou mee? Is dat er namelijk heel veel bewezen algoritmes zijn. Die, die je vandaag de dag kan gebruiken. Waarmee gewoon hele Complexe problemen worden opgelost, maar met simpelere technologie. Ik vond dat wel een mooie tegenhanger. Amazon die heeft net een samenwerking getekend met Entropic. En ze hebben zeg maar de tegenhanger van ChatGPT uh, gemaakt. Dus waar OpenAI met Microsoft samenwerkt, gaat AWS nu samenwerken met Entropic? Uh, uh, Claude.ai heet, uh, heet hun uh, chatbot. Dus hij had het juist erover van, nee, denk ook even na, stap terug, traditionele machine learning, heb je juist simpele oplossingen voor complexe problemen, in plaats van dat je complexe technologie gebruikt voor misschien zelfs wel simpele problemen. Een hele mooie uh, tegenhanger van alles wat er besproken werd. Goed dat je weer luisterde naar een aflevering van EOTD Live. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app en mis geen aflevering.